0: Die Halbstunde, der Wahrheit. die Halbstunde der Wahrheit.
1: Warum haben PolitikerInnen so wenig Ahnung von Medien? Warum wissen JournalistInnen bis heute nicht, wie Politik funktioniert? Diese Fragen diskutieren zwei, die es eigentlich wissen sollten: der Medienmaniac Golly Marbo und der Politikfreak Ferry Terry. Golly Marbo war viele Jahre lang TV- und Filmproduzent ist heute vortragender Journalist und Obmann des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Ferry Terry ist seit rund 30 Jahren als Politikberater tätig, war drei Jahre lang Bundesgeschäftsführer von Neos und ist heute Managing Partner von 365 Sherpas.
2: Hallo lieber Kollege, Servus Ferry, wie geht's deinen Brüdern? Danke. Peace. Alle wohl auf eigentlich. Also ich kann nicht gar nicht von dir. Bis heute ganz in grün sehe ich. Ja, 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 Ein ja. grünes Trikot und dieses Logo, das kommt mir auch immer bekannt vor mit grün-weißen Streifen. Das ja, hat doch was mit Fußball zu tun. Kommt das an.
0: Schöne ist, dass nach diesen nationalistischen, faschistoiden Ereignissen rund um die Fußball-Europameisterschaft endlich wieder der Club Fußball beginnt.
2: Und der ist so viel anders?
0: Ja, der ist viel sympathischer. Da gibt es die Teammitglieder aus allen Nationen und es wird nicht darauf geschaut, welchen Pass du hast, sondern welche Haltung du hast.
2: Aha, das wird bei diesem Verein, den du da vor dir ausstellst, an deinem Körper, mit deinem grünen Trikot, wird das besonders gut gelebt.
0: Ja, weil wir ein Arbeiterverein sind und ein Mitgliederverein
2: und kein... Das ist
0: historisch vielleicht so. Ja, nein, das ist einfach großartig. Wir sind keines von diesen Oligarchen gesponserten Mannschaftskonglomerat, wie das zum Beispiel in Salzburg existiert.
2: Verstehe, oder in anderen Ländern. Ich verfolge Fußball nicht so im Detail, eher Politik. Aber ist Rapid nicht eigentlich in letzter Zeit irgendwie ein bisschen schwächer unterwegs gewesen? Mir kommt vor, Rapid kämpft da eher bei den kleineren Clubs.
0: Da habe ich mir gedacht, dass das die Überleitung für heute ist, weil wir über kleinere
2: Parteien sprechen wollen. <lacht> du hast Und mich sofort entlang. Du
0: hast natürlich <lacht> ja. im europäischen Konzert der großen Geldvereine völlig recht. Aber in Österreich sind wir schon stabil die Nummer zwei hinter dem einen Club aus Salzburg, dessen Namen ich so ungern nenne. Es hat irgendwas mit einem grauslichen Getränk zu tun.
2: Aber es hat also offensichtlich dann doch viel mit Geld zu tun, ob ein Club groß oder klein ist. Was mich tatsächlich hervorragend überleiten lässt zu unserem Thema heute, nämlich wie es den Kleinparteien auch mit ihrer Präsenz in den Medien geht. Und da spielt, habe ich den Eindruck, Geld ja auch eine gewisse Rolle. Vor allem, ob es Kleinparteien möglich ist, dann quasi auch ins Parlament einzuziehen.
0: Ja, es ist eine unglaublich wichtige Frage und für unsere Demokratie ganz, ganz entscheidend, ob wir überhaupt noch in der Lage sind, neue politische Ideen und neue politische Gruppen zuzulassen. Und wenn deren Sichtbarkeit nicht mehr möglich wird, weil ja auch zum Beispiel in sozialen Medien inzwischen Kampagnen mit sehr viel Geld verbunden sind, dann wird es schwierig, sich diesen vier oder fünf Prozent Grenzen überhaupt irgendwie zu
2: nähern. Ich habe mir das ja angeschaut, in den letzten 30, 40 Jahren gab es ja eigentlich nur zwei Parteien, die es wirklich von draußen, also sozusagen von außerhalb des Parlaments beim ersten oder beim zweiten Antreten geschafft haben, ins Parlament einzuziehen. Das waren die Grünen in den 80er Jahren und 2013 war das NEOS. Alle anderen Parteien, die, die neu dazugekommen sind, wie das BZÖ oder das LIF oder das Team Stronach bis hin zur Liste Bild, sind ja immer nur entstanden als Abspaltungen von bestehenden Parteien oder mit... Mandataren, Mandatarinnen von bestehenden Parteien, also waren eigentlich immer so irgendwie Geschäftsordnungsgeburten, aber eigentlich keine natürlichen, von außen kommenden Parteien. Und das zeigt ja eigentlich schon, dass das gar nicht so einfach ist, eigentlich von außen reinzukommen.
0: Ja, wobei es fast auch ein bisschen tröstlich sein könnte, weil wenn man sich an die Geburtsstunde der Grünen erinnert, du bist jünger als ich, aber für mich war das ja so quasi unsere politische Bewegung nach der 68er-Zeit, war ja die Grünbewegung und die ist ja mit dem Anti-AKW und dem Anti Heimburg und Anti Wackersdorf irgendwie groß geworden im deutschsprachigen Raum. Und das war eben tatsächlich auch eine Strömung, die die Bürgerinnen und Bürger oder uns Junge bewegt hat. Und so ähnlich würde ich glauben, dass auch die Neos eine Antwort auf den totalen Neoliberalismus sind, nämlich den in eine menschliche Form zu gießen und wieder auf den Einzelnen zu schauen. Und nicht nur so komisch das klingen mag, weil sie ja auch so ein bisschen als neoliberal verschrien sind, aber die Neos haben auch zum Ausdruck gebracht, dass es um die Entwicklungsvielfalt des Einzelnen geht.
2: Aber jetzt also abgesehen von der Geschichte von den beiden, aber warum gelingt es den kleinen Parteien eigentlich kaum ins Parlament zu kommen? Das hat doch eigentlich viel mit medialer Wahrnehmung zu tun, weil die Medien dann auch immer sagen, naja, das ist eine unwesentliche Partei, die hat in Umfragen ja ohnehin nur ein Prozent, also berichten wir auch gar nicht. Aber wenn die Medien nicht über die kleinen Parteien berichten, dann werden die Kleinparteien ja auch nicht bekannter und kommen nie über diese 1% hinaus in den Umfragen. Das heißt, das ist ja eine self-fulfilling prophecy in Wirklichkeit. Müssten die Medien dann nicht eigentlich fairer berichten über alle Parteien gleichermaßen?
0: Naja, wir haben ja dieses Problem mit der Relevanz in vielen Bereichen unserer Gesellschaft im Augenblick. Einerseits mit der Relevanz und andererseits mit der Innovation. Du hast mich das schon sagen hören. Ich sehe eines der größten Probleme in unserer Gesellschaft im Augenblick darin, dass wir in unserer Meinungsforschung, in unserer Quotenanalyse und in unserer evidenzbelasteten Diskussion über Wissenschaft immer nach hinten schauen. Wir testen immer ab ja? und dadurch bestimmen wir dann die Relevanz. Das heißt, wenn wir etwas abtesten, dass immer nur das kommen kann, was man schon kennt und das wird dann zum Relevanten erklärt. Das bedeutet, dass wir im gleichen Sandkasten immer wieder nur die Sandkörner ein bisschen von rechts nach links oder nach oben oder unten verschieben. Das heißt aber, dass wir im Augenblick ein Gesellschaftssystem aufgebaut haben, unter dem vermeintlichen Gedanken, damit gerecht zu sein und wissenschaftlich fundiert zu arbeiten, der eben Innovation und Neues praktisch unmöglich macht.
2: Ja, aber was heißt das dann für die Berichterstattung? Müsste dann der ORF oder die Medien, also Printmedien, wer auch immer, müssten die dann vor einer Wahl tatsächlich alle Parteien, auch egal ob sie im Parlament sitzen oder nicht, gleich behandeln? Also sozusagen die ÖVP, die Sozialdemokratie genauso wie die Naturfreunde oder ich weiß nicht, die Yoga-Partei, die es glaube ich irgendwann mal gab, bis hin zur Bierpartei, die bei der letzten Wien-Wahl angetreten ist. Müssen die dann alle gleichermaßen eigentlich behandelt werden?
0: Nein, natürlich nicht und Gott sei Dank nicht. Und ich würde hier gern wieder mal ein Covid-Beispiel nennen. Das, was du erlebst in Salzburg, in diesen Talkshows, wo die sogenannten Covid-Kritiker zu Wort gekommen sind, zeigt ja, dass eben nicht alle gleichberechtigt zu Wort kommen sollen, sondern dass es eben eine Form von Kuratierung geben muss im Journalismus. Und wir haben zu entscheiden, ist das eine interessante Gruppe, ist das eine relevante Gruppe oder ist das ein Experte oder eine Expertin, die wirklich was zu sagen haben. Und das gilt selbstverständlich auch für neue politische Bewegungen. Die Piratenpartei, du erinnerst dich, war ein Phänomen vor gar nicht so langer Zeit, das ist sehr wohl sehr beleuchtet worden und das wurde auch mit viel Sympathie aufgenommen, glaube ich, weil ja die Rebellion und der Berat irgendwie was Positives transportieren, so vom Feeling her. Und trotzdem hat sich das dann als eigentlich als Blase und als... Hat in Österreich
2: nicht funktioniert. In Tschechien sind die recht erfolgreich. Die liegen, glaube ich, aktuell in Umfragen irgendwo sogar an zweiter Stelle landesweit. Also die In Tschechien zum Beispiel haben die wirklich einen Steak auch in anderen Ländern. Aber trotzdem, wenn du dann anschaust, dass ich mein, ich habe ja vorher schon gesagt, was funktioniert hat, war die Gründung neuer politischer Parteien durch bestehende Mandatarinnen und Mandatarien. Also ich denke jetzt an Jörg Haider, der sich aus seiner eigenen Partei abgespalten hat, als Gorilla-Weise, und das BZD gegründet hat. Der war sofort da, weil er natürlich die öffentliche Aufmerksamkeit hatte, weil ich mein, das war eine Regierungspartei und da haben sich ja in Wirklichkeit ein paar Regierungsmitglieder zu einer neuen Partei zusammengeschlossen. Aber damit entscheidet schon die Redaktion in Wirklichkeit, wer Chancen hat bei der nächsten Wahl. Aber auf welcher Grundlage entscheidet das die Redaktion? Ja, weil ich meine, das ist schon eine sehr heikle Entscheidung in Wirklichkeit. Und weil die, wie gesagt, einfach ist eine Kleinpartei, die keine finanziellen Mittel hat. Es gibt Ausnahmen, siehe Stronach, da hat halt einer 25 Millionen Euro reingelegt, hat auch nicht viel gebracht. Aber grundsätzlich muss man davon ausgehen, die haben ja eigentlich selber kaum finanzielle Möglichkeiten. Also sind sie sehr davon abhängig, wie Medien mit ihnen umgehen. Ich finde, dass der ORF grosso modo in der Regel einen
0: recht guten Weg geht. Der sagt, für die Elefantenrunde sind die Parteien zugelassen, die im Nationalrat schon vertreten sind. Und dann gibt es eine Zusatzrunde von Parteien, die es geschafft haben, sich für die Wahl zu qualifizieren durch die nötige Anzahl an Unterstützung. Also es ist halt eine, ja. eine
2: Runde und die anderen kriegen halt 25 Runden, weil jeder gegen jeden. Also die Aufmerksamkeit ist natürlich 1 zu 100. Und das zementiert halt tendenziell eher bestehende Verhältnisse ein. Und das Interessante ist, was Puls4 zum Beispiel, oder ich weiß nicht, wie es TV letztes Mal gehandhabt hat, aber die haben zum Beispiel eher einen freieren Zugang, weil Puls4 hat gesagt, wir setzen da alle rein, die relevant sind. Und da war der Pilz plötzlich dabei bei der Diskussionssendung zur Wahl, obwohl er nicht im Parlament vertreten war.
0: Ich bin ja bei dir, das ist natürlich bei den Privaten so, dass die nach der Quote und nach der Bekanntheit gehen und du weißt, selbst die gescholtene Kronenzeitung hat ein Kronebund aufgemacht mit HC Strache vor der Wahl. Also wenn ich mich richtig an das Ibiza-Video erinnere, hat er dort gefunden, dass man die Kronenzeitung aufkaufen sollte. Also so gesehen sind natürlich die Privatsender und die Privatmedien für mich dann nicht so wirklich die wichtigsten Adressaten, weil die werden immer nur dem Mehrheitsgeschmack folgen. Ich rede jetzt nicht von Qualitätsblättern, ich rede jetzt nicht von den Zeitungen, die reflektierter agieren. Aber du hast recht, wir haben hier aber, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem, dass wir eben immer nach dem schauen, was es schon gibt und dass wir derzeit keine Kommunikationswege entwickelt haben, wie wir was Neues überhaupt etablierbar machen. Weil auch im Netz bewegen wir uns in Blasen und die sind übrigens viel, viel kleiner, als man glaubt. Es ist nicht wahnsinnig relevant, ob du in den sozialen Medien aktiv bist, wie wir auch bei den letzten Wahlen gesehen haben. Die SPÖ hat bekanntlich mit Abstand das meiste Geld ausgegeben in den sozialen Medien, mehr noch als die ÖVP und genützt hat es ja bekanntlich nichts.
1: Eine Gemeinsamkeit von Politik und Medienalltag sind regelmäßige Briefings zu aktuellen Themen. Darum gibt es auch in diesem Podcast ein Briefing. Immer zu einem Thema, das Politik und Medien verbindet. Derzeit gibt es in Österreich 1130 registrierte politische Parteien. Wer eine weitere Partei gründen möchte, hat unterschiedliche Dinge zu beachten. Zuerst muss eine Satzung formuliert werden, die die Organe sowie deren Vertretungsbefugnisse beschreibt. Zu den Organen einer Partei zählen ein Leitungsorgan, eine Mitgliederversammlung und ein Aufsichtsorgan. Auch Rechte und Pflichten der Mitglieder sowie der Modus, wie die Partei aufgelöst wird, müssen in der Satzung geregelt werden. Die Satzung muss beim Innenministerium hinterlegt werden, es fallen keine Kosten für die Gründung an. Inhaltlich müssen die Ziele der Partei im Einklang mit dem Verfassungsgesetz stehen. Insgesamt ist die Gründung einer Partei einfacher als die eines Vereins. Um in Österreich bei den Nationalratswahlen anzutreten, muss eine wahlwerbende Partei 2600 Unterstützungserklärungen sammeln. Diese müssen anhand eines Schlüssels zu unterschiedlichen Teilen aus allen neuen Bundesländern kommen. Die Gründung einer politischen Partei ist jedoch keine Voraussetzung für den Antritt bei Wahlen.
2: Aber gerade die sozialen Medien sind ja dann eigentlich die einzige Möglichkeit eben für Kleinparteien zum Beispiel, sozusagen diese mangelnde Präsenz, die mangelnde Aufmerksamkeit, die ihnen geschenkt wird durch die bestehenden Medien, zu umgehen oder zu kompensieren, indem sie halt dann sozusagen sagen, okay, dann machen wir halt unser eigenes Ding auf unseren eigenen Social-Media-Kanälen.
0: Ja, da hast du als damaliger Geschäftsführer der NEOS das Window of Opportunity genutzt. Das habt ihr damals machen können, weil damals die Multiplikatorenfunktion der sozialen Medien noch nicht mit Geldeinsatz verbunden waren. Das ist heute nicht mehr möglich. Die NEOS könnten heute nie das schaffen, was sie damals schaffen konnten durch diese Idee, dass man über soziale Netzwerke eine zweite Kommunikationsschiene aufbaut. Heute geht das auch nur mit Geld.
2: Ja, bei Twitter, glaube ich, funktioniert doch immer noch so, oder? Twitter ist doch, da ist die politische Blase so stark vertreten, also die ganze, das sind wahrscheinlich in Österreich 80 Prozent der Journalistinnen und Journalisten auf Twitter und das heißt, die Möglichkeit habe ich dort auch heute noch immer.
0: Und hast du das Gefühl, dass dort ein inhaltlicher Diskurs stattfindet?
2: Ja, schon, aber vielleicht mit einer gewissen Emotionalität <lacht> vielleicht lässt manchmal eine gewisse Sachlichkeit und Differenziertheit vermissen.
0: Es ist eine völlige Onanie, die da stattfindet und hat überhaupt keine Relevanz für die Gesellschaft.
2: Aber für die Medien offensichtlich?
0: Nein, glaube ich nicht. Das ist eine Selbstdarstellungsplattform von vielen Menschen, die glauben, dass es wichtig für ihre Persönlichkeitsbildung ist, dass sie dort sich melden.
2: Aber es gibt viele Journalistinnen, die sehr viele Informationen dort beziehen. Also insofern ist es relevant. Und ich sage jetzt einmal, so wie man früher gesagt hat, was nicht im Fernsehen stattfindet, findet gar nicht statt. Ich würde mal sagen, was auf Twitter nicht stattfindet, findet nicht statt.
0: Ja, du kennst meine Skepsis und die war ja auch gerade durchzuhören. Ja, das ist halt noch einmal so ein Dampf ablassen. Aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel eine neue politische Gruppe über Twitter an den Start gehen könnte. Die würde dort
2: sofort zerrissen werden. Sie würde zerrissen werden, aber sie bekommt Aufmerksamkeit.
0: Aber Aufmerksamkeit alleine reicht nicht für die Glaubwürdigkeit und für das nötige, positive, verantwortungsvolle Image, das eine politische Gruppe braucht, um von vier oder fünf Prozent der Bevölkerung gewählt zu werden.
2: Aber jetzt eigentlich muss es ja trotzdem im demokratiepolitischen Sinne, muss es ja eigentlich tatsächlich, müsste die Schwelle, quasi eine neue politische Bewegung zu entwickeln und zu gründen und ins Parlament zu bringen, ja möglichst niedrig sein, oder? Damit du Chancengleichheit wahrst. Weil sonst würde man ja sagen, wir zementieren immer nur bestehende Verhältnisse ein. Was müsste der Auftrag der Medien bei diesem Spiel sein? Eigentlich haben doch Medien auch eine demokratiepolitische Verantwortung.
0: Du sprichst mir natürlich total aus dem Herzen und ich muss da auch wieder mal uns selber auch in Frage stellen. Wohl aber auch die Verlagshäuser, die eben zu wenig Raum bieten, um Neues vorzustellen. Wenn man jetzt die letzte Wiener Wahl anschaut, da waren durchaus interessante, gerade im linken Spektrum, Gruppen am Start, über die man viel mehr hätte berichten können. Ob das SOZ war oder ob das die Linkspartei war, die Linke oder... Auch die Bierpartei ist ja zumindest Geschichtenwert gewesen. Die haben es eh am besten geschafft, in die Öffentlichkeit zu kommen, weil es halt einen
2: Kabarettisten und Musiker
0: genau an der Spitze hatten.
2: Ja, etwas, das er mit Frank Stronach vielleicht teilt, der ist auch mit Skurrilität und plus 25 Millionen Euro ins Parlament gekommen Ich wollte auch beim Stronach
0: ein bisschen widersprechen. Ich finde, er hat uns so viel Unterhaltungswert geboten, das war es schon wert. Und vor allem hat er seinen eigenartig erworbenen Reichtum, wobei nicht illegal erworben, sondern ich bin immer wieder verblüfft, wodurch Menschen reich werden können. Autozulieferteile sowas sinnloses. Autos sind schon sinnlos und Autozulieferteile scheinen mir noch sinnloser. Aber,
2: aber du fährst Auto im Gegensatz zu mir.
0: Nein, ich kann nur Auto fahren, aber ich fahre Fahrer.
2: Hast du keinen Führerschein? Ich habe keinen Führerschein. Das ist ja lustig.
0: <lacht> du magst Fußball nicht und hast keinen Führerschein.
2: Genau, deswegen stellt sich auch das Problem nicht, wie ich zum Stadion komme.
0: Ja, na, zum Stadion kann man mit dem Rad fahren oder mit der U-Bahn. Na, wie auch immer, kehren wir zurück zur Darstellung. Du hast völlig recht, es ist eine demokratiepolitische Aufgabe. Wir sollten die Medien vielmehr hier im Schlawittel nehmen und einfordern, dass sie neue politische Kräfte in die Öffentlichkeit trägt und sichtbar macht. Und ganz besonders so engagierte Kräfte, die auch Haltung haben und diese kuratierende Funktion zu unterscheiden, zum Beispiel von, da gibt es ja auch Parteien, die werden uns beiden nicht so liegen. Du weißt, ich bin katholisch, aber trotzdem will ich mit der Christenpartei nichts zu tun haben. Ja, das ist eine rückwärtsgewandte, konservative, reaktionäre Gruppe. Da stellt sich jetzt die Frage mit eben der Kuratierung. Genau,
2: die Medien müssen ja trotzdem über die berichten, auch wenn sie sie vielleicht nicht mögen.
0: Ja, aber du spürst schon an diesem Thema, ja, wenn das jetzt Gruppen sind, die uns vielleicht nicht so liegen, wie viel Aufmerksamkeit werde ich denen schenken, warum gebe ich welcher Gruppe Aufmerksamkeit und welcher nicht.
2: Ja, Aber das ist ja eigentlich nicht in Ordnung, oder? weil dann entscheidet letzten Endes die Sympathie und auch die politische Affinität des Journalisten oder der Journalistin, wie viel Raum diese Partei bekommt in der Zeitung.
0: Du verdrehst mir jetzt ein bisschen das Wort im Mund, <lacht> weil ich natürlich dafür bin, dass über die berichtet wird. Gleichzeitig ist die Funktion der Kuratierung eben eine schwierige und aus welcher Haltung heraus mache ich die und wo ziehe ich die Grenze bei Parteien, die eben noch nicht durch die Stimmenanzahl dafür legitimiert sind, dass über sie berichtet wird. Mir ist ja die FPÖ auch zutiefst unsympathisch, aber selbstverständlich muss über die berichtet werden, weil sie es geschafft hat, so und so viele Stimmen zu bekommen.
2: Es spielt ja deswegen auch eine Rolle, weil es ja diesen sogenannten Fallbeileffekt gibt. Das heißt, wenn über eine Partei berichtet wird, dass sie keine Chance hat, dann hat sie deshalb auch keine Chance, weil daraufhin Leute sagen, naja, wenn meine Stimme damit vielleicht verloren wäre, wenn ich die wähle, dann wähle ich sie lieber nicht. Wir haben in Österreich auf der nationaler Ebene ja eine Einzugshürde von 4%. Das heißt, wenn eine Partei in Umfragen bei 2 bis 3% liegt, also so in der Nähe, aber noch nicht so ganz nah dran, und wenn jetzt in den Medien berichtet wird, naja, das wird sich vermutlich eher nicht ausgehen, dann wird diese Partei tendenziell eher nicht zwei bis drei, sondern ein Prozent als vier oder fünf Prozent haben. Das heißt, Journalismus macht hier Stimmung und die entscheidet tatsächlich letzten Endes über Leben und Sterben einer Partei.
0: Ja, das stimmt.
2: <lacht> Aber übernimm Verantwortung dafür, du Medienmensch.
0: <lacht> die Verantwortung, die man da übernimmt, ist ja auch in einem größeren Zusammenhang. Mir ist das schon nachvollziehbar, warum man die kleine Partei, die einem vielleicht am sympathischsten wäre, nicht wählt, wenn man Sorge hat, dass er nicht reinkommt. Also ich verstehe das, weil es gibt ja einen größeren Feind. Und jede Stimme, die dann sozusagen nicht gegen diesen, zum Beispiel im Augenblick, in der Regierung sitzenden Bundeskanzler abgegeben wird und dann erhöht ja damit seine Mehrheit. Also das ist ja ein Übel.
2: Das stimmt, wobei ich eigentlich immer ein Gegner bin von taktischem Wählen, weil ich finde, wenn du taktisch wählst, kriegst du ganz selten das, was du eigentlich willst, oder? Also wenn du immer sagst, du willst jetzt diese Partei, damit sich diese Koalition ausgeht oder damit die in eine Regierung gehen, das hängt von so vielen Faktoren ab und das kannst du mit deiner Stimme in Wirklichkeit nicht beeinflussen. Also ich empfehle immer jedem und jeder, wähl das, was dir politisch am nächsten steht, unabhängig davon, welche Koalition damit verbunden ist oder wie sonstige Mehrheitsverhältnisse sind oder ob die eine Chance haben auf den Einzug oder nicht. Weil wenn du deiner Lieblingspartei die Stimme deshalb nicht gibst, weil du Sorge hast, dass die Stimme verloren geht, dann ist sie definitiv verloren.
0: Das stimmt. Du hast schon wieder recht. In Wien
2: ist es ja insofern lustig, sagen.
0: als wenn Gemeinderatswahlen sind und Landtagswahlen und Bezirkswahlen. Dann kann man ja mehrere Stimmen abgeben. Das ist ja ganz lustig. Und die müssen ja nicht bei der gleichen Partei sein. So kann man das ein bisschen aufteilen.
2: Das stimmt. In Deutschland hast du zwei Stimmen bei der Bundestagswahl. Das hilft euch ein bisschen. Aber das ist ja in Wirklichkeit auch nur ein Angebot für Leute, die sich vielleicht nicht entscheiden können.
0: Nein, das ist sogar eine total gute Überlegung, weil dadurch kannst du tatsächlich Koalitionsforderungen oder Koalitionsideen befeuern. In Deutschland ist es ja ein erforschtes Geheimnis, dass die FDP deshalb so eine tragende Rolle hat in diesem Land, weil sich halt die Zweitstimmen der CDU so oft bekommen
2: hat. Das stimmt natürlich. Ja, also insofern hast du da ausnahmsweise auch ein bisschen recht, dass das vielleicht ein Faktor ist. Also vielleicht würde das tatsächlich auch helfen. Aber eigentlich müsste man nicht vielleicht irgendwie in den letzten vier Wochen vor der Wahl ein Umfrageveröffentlichungs- und auch Kommentarveröffentlichungsverbot machen.
0: Naja, also das mit den Umfragen, da könnte ich damit leben. Das würde es vielleicht spannender machen. Und vor allem würden diese aufgeregten Medien, die ja vor allem von den Umfragen leben, wie OE24 und anderes, nicht dauernd irgendwie Meinung machen und sich damit wieder irgendwelche günstigen zukünftigen Inseratenpakete erwerben wollen. Und zweitens, das mit den Kommentaren teile ich natürlich nicht, weil die Analyse politischer Statements, die ist schon eine der ehrenwertesten und wichtigsten Aufgaben, die Journalismus zu leisten
2: hat. Ja, aber ist es Analyse zu sagen, die Partei hat keine Chance?
0: Naja, gerade in dem Diskurs, den wir hatten, da kann man jetzt deiner Meinung sein, dass man sagt, du musst trotzdem deine Partei wählen, auch wenn du damit dann den Kurz stärkst. Oder du kannst meiner Meinung sein und sagen, bevor eine Stimme gegen Kurz verloren geht, wähle ich lieber meine zweitliebste Gruppe.
2: Ja, das ist ein taktisches Wählen.
0: Ja, aber trotzdem ein zulässiges Diskutieren und Analysieren.
2: Natürlich bleibt letztendlich natürlich die individuelle Entscheidung, jedes Einzelnen. Die Frage ist halt, welche Rolle die Medien dabei spielen. Und sie spielen halt natürlich eine Rolle, weil sie das halt sehr stark befördern.
0: Was jetzt, glaube ich, neu sein wird, das hat zwar die FPÖ und die ÖVP in den letzten Jahren schon gemacht, aber in dem Ausmaß, wie wir es jetzt gerade erleben, sind diese parteiorientierten Plattformen und Medien, die jetzt immer mehr aus dem Boden wachsen. Ich glaube, das wird noch einmal eine Veränderung der Situation bringen, weil dadurch die sogenannten Qualitätsblätter, sogenannten unabhängigen Blätter eine andere Nische finden müssen. Also das heißt, der Kurier wird auf einmal differenzierter berichten, weil der kann ja nicht so klingen wie das, was da aus dem Parlamentsklub der SPÖ oder aus dem Parlamentsklub der ÖVP kommt. Das heißt, ich glaube, dass diese parteinahen Plattformen den Journalismus verbessern werden in der Vorberichterstattung
2: der Wahlen. Interessante These, weil die sozusagen diesen Teil abdecken,
0: Genau, weil das, was du früher sozusagen an Haltungsjournalismus erlebt hast in den Zeitungen, das wäre ja dann nicht mehr unterscheidbar. So gesehen bin ich ein großer Befürworter von sowas wie Kontrast oder auch dem, was da rund um den ÖVP-Club entsteht, weil damit siehst du eh schon die Abgründe, beim ÖVP-Club vor allem und bei den FPÖ-Medien und das werden die anderen nicht verdoppeln.
2: Dazu haben wir uns ja schon in einer eigenen Podcast-Folge näher gewidmet. Also hier an der Stelle eine kleine Empfehlung für unseren Podcast zu diesem Thema. Na ja gut, aber das heißt zusammenfassend kann man sagen, eigentlich Medien spielen tatsächlich eine große Rolle und es gibt ja auch sogar den gegenteiligen Effekt, behaupte ich, Medien können ja auch in den letzten zwei, drei Wochen vor der Wahl dafür sorgen, dass eine Partei, die vielleicht drei Wochen vor der Wahl noch nicht ausreichend Chancen hatte einzuziehen, dann den Sprung doch noch schaffen. Ich bin ein großer... Anhänger der Theorie, dass die Dynamik der letzten zwei, drei Wochen ganz wesentlich ist für das Wahlergebnis. Also wenn eine Partei zwei Wochen vor der Wahl die Dynamik auf ihrer Seite hat, dann wird das Wahlergebnis auch noch besser ausfallen, als das vielleicht die Umfragen vorher sind. Und zu dieser Dynamik tragen die Medien viel bei. Also wenn die Medien dann plötzlich sozusagen sagen, aha, da tut sich was in den Umfragen und vielleicht schafft es die Partei doch, gibt es da plötzlich eine massive Dynamik in Richtung dieser Partei.
0: Da sprichst du etwas an, was wir bis jetzt noch nicht thematisiert haben, dass es nicht nur um die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Parteien und den Programmen und den Chancen geht, sondern auch um die Mobilisierung der eigenen potenziellen Anhängerinnen. Und da hast du als ehemaliger Parteimanager natürlich viel mehr Erfahrung, wo das Momentum da abzuholen ist. Und das ist ja auch bei vielen anderen Medien, die wir gar nicht erwähnt haben, wie zum Beispiel den Plakaten, ja eigentlich der Hauptgrund, warum es die überhaupt noch gibt. Weil garantiert wird niemand auf der Welt sein politisches Statement wegen eines Plakates von Rot auf Türkis oder auf Neos ändern. Aber wenn du schon latent Neos-Wähler bist, wirst du vielleicht mit einem lustigen Slogan, wo du dich in den Spiegel schaust und auf einmal umdrehen musst, weil du das Plakat nicht verstehst oder nicht sofort verstehst und dann eine Subbotschaft bekommst, entscheiden für die zu wählen
2: Da fallen wir jetzt auch noch ein paar Sachen ein, aber ich glaube, dem widmen wir uns dann vielleicht in einem eigenen Podcast. Aber war eine spannende Geschichte und wir schauen uns das bei der nächsten Wahl an, die uns bevorsteht, wie sich dann die Medien verhalten. können wir nachher vielleicht auch noch nochmal eine kleine Analyse machen.
0: Erstens das und zweitens möchte ich dich hier jetzt gleich einladen, mich einmal zum kleinen Fußballverein Rapid zu begleiten. <lacht> es wird dich sehr freuen und dir Spaß machen, ich bin ganz sicher.
2: Ja, muss ich dann auch die ganze Zeit dort bleiben, weil das ganze Match lang? Du wirst Sozialstudien
0: durchführen können, wie du sie von keinem Meinungsforschungsinstitut je geliefert bekämst.
2: Verstehe. Ja, gut, mir fallen auch Meinungsforscher ein, die viel ihrer Zeit im Fußballstadion verbringen. Also insofern, na gut, ich überlege es mir.
0: Ja, Vielen Dank also, für die
2: Einlassung auf jeden Fall
0: mal. In diesem Sinne auf die Grünen. die
1: Die Halbstunde der Wahrheit wird durch Ihre Hörerinnen und Hörer finanziert. Sie können die Sendung unterstützen auf www.vsum.tv. Ein Podcast des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Abrufbar überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Inspiris Film.